0: والآن مع الشريط الثالث على كل حال هذا الكتاب كتاب الدر المنثور كتاب مختصر من جهة الأسانيد يعني ليس في إسناد وهو من أوسع بل هو أوسع كتاب وقفنا عليه من جهة المرويات سواء المرفوع منها أو غير المرفوع من أقوال الصحابة والتابعين وهو كتاب في غاية العجب لأن المؤلف كتبه وجمعه من كتب كثيرة جدا جمع من كتب التفسير المختلفة المتنوعة التي وصل إلينا بعضها ولم يصل إلينا كثير منها يعني نحن نقول مثلا أن كتب التفسير التي كما قال الحافظ بن حجر ترجع إليها لا يكاد يخرج منها شيء من المرويات في التفسير هي تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر ويمكن أن تزيد تفسير ابن مردوية هذه الكتب لا يكاد يخرج منها شيء من الروايات للأسف عبد بن حمير لا أثر له ابن أبي حاتم فيه نقص ابن المنذر كما رأيتم الموجود منه شيء يسير جدا ابن مردوية غير موجود يبدو والله أعلم أن السيوطي وقف على هذه الكتب جميعا بدليل أن الكتاب مليء بالنقل عنها والكتاب كما قلنا اختصره من كتابه الآخر ترجمان القرآن وترجمان القرآن بالأسانيد فكيف يكون حصل على الاسانيد في هذه الروايات من كتبهم؟ فهذا اذا يمكن لو وجد الاصل له اللي هو ترجمان القرآن لعوضنا عن لربما الكتب المفقودة في الامهات في التفسير. لكن للاسف ان الاصل فقد. هذا الكتاب عجيب. حينما تريد ان تعرف قدر هذا الكتاب خذ اي روايه من الروايات في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن غيره وخرج مما استطعت من الكتب اجلس عليها يوما كاملا أو يومين وخرج ثم تعال الدر المنثور وقارن ما خرجته وانظر إلى العزول ستجد في الغالب أن السيوطي ذكر ما جمعته وزياده يعني حينما تنظر إلى الروايات التي يذكرها يقول لك مثلا أخرج المسائي والطبراني في الأوسط والكبير ومثلا الإمام أحمد في المسند وأبو الشيخ مثلا في الأمثال أخرج فلان في جزء كذا من أجزاء الحديثية وأخرج فلان في كتاب الدعاء كتب تفسير أحيانا مثل تقول لك ابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر ويأتي لك بكتب أخرى يسرد مجموعة من يعني في التخريج يسمي مجموعة من المصنفين كيف؟ يستطيع الانسان ان تتصوروا معي صعوبة الامر؟ يعني انت حينما تقرأ في كتب في المعاجم او المسانيد او تقرأ في كتاب في جزء من اجزاء الحديثية في قضية من القضايا او في حينما تقرأ في هذه الكتب هل تستحضر كل جزئية في آية في كل آيات القرآن انك ستحتاج الى هذه الرواية في المكان الفلاني؟ هل يستطيع احد ان يستحضر هذا؟ يعني انا استطيع اني اجمع الروايات من كتب التفسير. ابسط كتب التفسير امامي واقول اخرج ارتبها حسب التاريخ اخرج فلان وفلان 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 من كتب التفسير لكن حينما اقرا في مسند الامام احمد او اقرا في كتاب الدعاء مثلا للطبراني او اقرا مثلا في كتاب تعظيم قدر الصلاه او كتاب السنه لابن ابي زمنين مثلا او السنه للالكاي ينقل عن هؤلاء وحينما أقرأ في كتاب السنن للترمذي مثلا أو لي تاتي في هذه الجزئية ويذكر هذه الروايات كلها يقول أخرج فلان وفلان وفلان في كتاب كذا وفلان في كتاب كذا وفلان من الذي يستطيع أن يفعل هذا؟ هذا أمر لا يستطيعه فريق كبير من الباحثين لأن يحتاج إلى استحضاره يقرأ أن تقرأ وتفوتك هذه الروايات أنك لن تحتاج إليها وهل سترجع إلى هذه الكتب جميعا تبحث في كل مرة تجرد هذه الكتب كلها علشان تطلع روايه تناسب في هذا المقام؟ ابدا ما حد يستطيع يجردها عند كل جزئيه، يجرد هذه الكتب جميعا. ولا الحواسيب، الحاسب الالي ما يستطيع. وجربنا هذا وتتبعنا في الحاسب شهورا متطاوله. نقارن احسن الموسوعات بالكتب. وجدنا نقصا كثيرا. بالتتبع فتح الكتب والمقارنه، فهذا الكتاب عجب. مع المؤلفات السيوطي بالمئات لا اكثر من 300 مؤلف. فلو وجد اصله لكان فيه خير كثير ونفع، وعلى كل حال كتب التفسير بالماثور كثيره كثيره كثيره، هناك من جمع مثلا المرويات في التفسير بالماثور من الكتب السته مثلا. هناك من حاول ان يجمع المرويات الصحيحه في التفسير بالماثور، مثل ما فعل الدكتور حكمه بشير في الصحيح المسحور من التفسير بالماثور، طبع في نحو أربعة مجلدات ولم يستوعب كل الصحيح مع طول المدة التي بقي يدرس فيها الروايات كان يحرص على أن يذكر الروايات الصحيحة من المرفوع وحتى الموقوف جلس سنين طويلة ومع فريق من الباحثين وخرج في أربع مجلدات وكان بالإمكان والله أعلم أن يكون أكثر من هذا يعني الروايات الصحيحة وقد قابلت الشيخ أخيرا بعد ما خرج الكتاب طبعا فسألته عن هذه القضية الروايات الصحيحة أكثر من هذا فقال نعم فاتنا أشياء ولعلنا نستدرك ذلك فيما بعد على كل حال العمل ليس بتسهل لا شك أنه عمل يحتاج جهد كبير وتتبع الروايات روايات كثيرة انتهينا بهذا من الكلام على ما أردت ذكره ولم أستوعب طبعا الكلام على كتب التفسير بالمثور لكن ما ذكرته فيه فائدة إن شاء الله لا يخلو من فائدة ولا أمر صعب أما بعده سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة إن شاء الله سيكون الحديث عن كتب التفسير بالرأي وكما ترون في الورقة التي بين أيديكم قسمنا ذلك إلى قسمين قلنا هناك رأي يمكن أن يقال عنه بأنه رأي صحيح أو مقبول أو محمود وهناك رأي آخر مردود أو مذموم أو مطرح هذا التقسيم الذي ترونه من حيث الكتب التي أدخلتها تحت الرأي المذموم لا تجدونه في كتاب فيما أعلم للأسف لأن الذين يكتبون ينقل بعضهم عن بعض فأوائل الذين كتبوا في مناهج المفسرين في هذا العصر يذكرون كتب الأشاعرة على أنها كتب أهل السنة والجماعة فإذا ذكروا الرأي المحمود ذكروا كتب الأشاعرة وإذا ذكروا الرأي المذموم ذكروا كتب المعتزلة. فجاء من أبناء أهل السنة من كتب في هذه القضايا في مناهج المفسرين وجعل ينقل عنهم فنقل الكلام كما ذكروه. وهكذا كثير ممن من يدرسون هذه القضايا في الجامعات وفي غيرها يرددون هذا الكلام. فنحن لا بد أن نضبط هذه المسألة ضبطا يتضح به المراد. حينما نقول هذا تفسير بالرأي ما المقصود به؟ قلنا بالاجتهاد ولا يكون هذا التفسير بالنقل كالذي ينقل مثلا عن الصحابة والتابعين ونحو هذا هذا تفسير بالمثور إذا كان المفسر يستنبط ويجتهد ويفسر القرآن بحسب المعطيات التي عنده فإن هذا يكون من قبيل التفسير بالرأي ومسألة التفسير بالرأي فيها كلام كثير وخلاصه ما يقال في ذلك انما ورد من الذم دم تفسير القرآن بالرأي فالمقصود به الرأي المذموم الرأي الذي لا يكون بعلم الذي يقول في القرآن بمجرد رأيه بالتخرص او الهوى او من غير ان ينطلق من قواعد صحيحه في العلم فإن هذا لا شك انه مذموم وهذا يقع فيه كثير من العامة أحيانا يعني تطرح مسألة أحيانا يسأل إنسان عن آية ويأتي بعض العامة ويسرع في الجواب ويذكر المعنى وإذا سئل من أين لك هذا قد يصيب وقد يخطئ يقول عندي حد مثلا كلامي صح أو غير صحيح لا يجوز له أن يتكلم بهذا يعني حتى لو أصاب فهو مخطئ وهو مذموم لأنه تكلم فيما لا علم له به ومن توقف من السلف عن تفسيري بعض النصوص برأيه أو نحو ذلك فهذا محمول على التورع أنه تورع من ذلك أو أنه لم يتضح له المعنى وأما هذا التفسير من حيث أنه سائغ وجائز لمن كانت عنده الأهلية فهذا لا إشكال فيه وأبو بكر قال في مسألة الفرائض المعروفة أقول فيها برأيي ولذلك اختلف الصحابة رضي الله عنهم في كثير من المواضع في تفسير الآيات التابعون اختلفوا لماذا اختلفوا؟ لو كانوا تلقوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا؟ وإنما قالوا باجتهاداتهم فوقع الاختلاف بينهم وهذه مسألة يطول الكلام فيها لكن هذا خلاصته فما ورد من الذم فهو محمول على الرأي الفاسد الذي بالجهل والتخرص فمن كان عنده قاعدة صحيحة في العلم ومتطلبات التفسير فانطلق من هذا يفسر القرآن باجتهاده ويستنبط فهذا لا اشكال فيه هذا فيما يتعلق بالتفسير بالاجتهاد والنظر والراي وهكذا حينما تستقرا النصوص الوارده عن السلف كما ذكرت من ذمه او الاقرار بمثل هذا النوع من التفسير تخرج بنتيجه ان هناك ان من الراي ما هو مذموم ومن الراي ما هو محمود لا بد ان نجعل ضابطا يضبط المساله ما تقولون الان لو ان المفسر تكلم في مساله من مسائل الفقه او معنى من المعاني معنى ايه واخطا فيه قطعا نحن نعتقد انه اخطا قطعا مو احتمالا هل يعد هذا التفسير تفسيره عموما الكتاب من التفسير بالراي المذموم او لا يعد من التفسير بالراي المذموم ما تقولون مذموم مساله واحده اخطا في مساله فقهيه هل يعد من التفسير بالراي المذموم لا طيب لو اخطا بمسالتين اخطا هل يعد من الراي من التفسير بالراي المذموم؟ طيب لو أخطب بعشر هل يعد من التفسير بالراي المذموم؟ الجواب لا لو اخطا بمئه لا يعد من التفسير بالراي المذموم، اذا ما هو الضابط؟ هل الضابط يكون بعدد معين؟ طيب هذه مساله فقهيه، طيب لو اخطا في معنى من المعاني في معنيين في عشره معاني في مئة معنى كتاب تفسير يبلغ مجلدات اخطا في عشرين موضعا هل يكون تفسيره من قبيل التفسير بالراي المذموم؟ الجواب لا طيب ما هو الضابط لو ان هذا المفسر اخطا في مساله واحده من مسائل العقيده في هذا الكتاب ما تقول فيه هل هو من قبيل التفسير بالراي المذموم اجتهد واخطا الجواب لا اخطا في مسالتين لا اخطا في عشر لا طيب الى اي حد هذه المساله حينما نتكلم لا بد ان نضبط الكلام وان يتكلم الانسان بعلم وعدل فإذا وضعنا ضابطاً واتفقنا عليه بعد ذلك ننظر في الكتب هل هي من قبيل التفسير بالرأي المحمود أو الرأي المذموم ما هو الضابط؟ أعطيكم بعض العبارات بعض الجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وانظروا فيها إذا كان ذلك يصلح ضابطاً يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك بل مبتدعًا، لاحظ ما قال من أخطأ، قال من عدل عن تفسير الصحابة والتابعين، عدل عنه كان م... بل مبتدعًا وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطأه يعني معناها أن الرجل اتخذ منهجًا آخر في النظر والاستنباط والفهم فعدل عن مذاهب الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، قد يكون مجتهدًا في فعله هذا وهذا غاية ما بلغه بذل وسعه وكذا فالله عز وجل يغفر له خطأه بذل وسعه هذا قصار الجهد عنده لكن هذا التفسير الذي بين أيدينا لم يكن على نفس السلف الصالح رضي الله عنهم يكون من جملة التفاسير البدعية يقول ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا الدليل بمعنى أنه جعل الآية دالة على ما لم تكن دليلا عليه وأخطأ في المدلول إذا كان استدل بها على معنى باطل في نفسه يعني مثلا هذا رجل يقول بأن الله تبارك وتعالى يشبه خلقه مثلا في صفاته مثل الطوائف المشبهة أراد أن يستدل على هذا بقوله تعالى وهو السميع البصير أثبت السمع البصر وقال هذان وصفان من أعلق الأوصاف بالمخلوق الآن هذا أخطأ بإيش؟ في الدليل استدل به على التشبيه وأخطأ في المدلول وهو المعنى الذي توصل إليه وهو التشبيه أخطأ في الدليل وفي المدلول لو أن هذا الإنسان من الصوفية وأراد أن يستدل على رقص الصوفية، الصوفية بعضهم يرقص في الحضرة والمولد وال فأراد أن يستدل على هذا بقوله تعالى: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب اركض برجلك قال يعني الرقص الآن هذا الدليل هل يدل على الرقص؟ لا، هذا خطأ في ايش؟ في الدليل المدلول هل هو حق ولا باطل؟ المعنى اللي أراد أن يصل إليه باطل الرقص باطل فأخطأ في الدليل والمدلول، قد يخطأ في الدليل لكن المدلول صحيح، لكن الآية ما تدل عليه. يعني مثلا لو أراد أن يستدل على تحريم الرقص بقوله ولا تمشي في الأرض مرحا. قال هذه تدل أن الذي يرقص يتبختر في مشيته. والله قال ولا تمشي في الأرض مرحا، استدل بها بعض الفقهاء على هذا. هل الآن المعنى الذي أراد أن يصل إليه حق ولا باطل؟ حق. لكن هل الدليل يدل على مطلوبه؟ الجواب لا هذا يسمى خطأ في الدليل لا في المدلول جيد فشيخ الإسلام رحمه الله يقول فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقليه وإما سمعيه إما عقليه يعني عنده قواعد وعنده أشياء شبه يتشبث بها وإما سمعيه يستدل بدليل من المنقول كما ذكرنا قبل قليل كما هو مبسوط في موضعه ويقول أيضا له كلام آخر يشبه هذا تلاحظون كتبت عندكم في الهامش قال ابن تيمية من إلى آخره هذا جزء من الكلام الذي ذكرته آنفا هل نستطيع أن نقعد من هذا قاعدة تضبط لنا التفسير المذموم متى يكون نحكم على التفسير بأنه من التفسير بالرأي المذموم أو المحمود يمكن والله أعلم نقول كل من التزم أصلا بدعيا يحاكم إليه النصوص فتفسيره من قبيل التفسير بالراي المذموم ليجعل قاعده محدثه قاعده منحرفه يحاكم اليها النصوص يعني يريد ان يجري النصوص على هذه القاعده فتفسيره من قبيل التفسير بالراي المذموم قاعده نقول نعم قاعده مثلا في باب الاسماء والصفات من قواعد الجهميه بطوائفهم وعلى اختلاف درجاتهم في التجهم جهميه المحضه المعتزله الأشاعرة الآن هؤلاء عندهم قواعد ماذا يقولون؟ يقولون كل نص أوهم التشبيه أول أو فوض ورم يعني اطلب تنزيها يعني إما أن تؤوله تحرف يسمونه تأويل أو فوض هو لا يدل على هذا المعنى الذي توهمناه ولكن الله أعلم بالمراد على اختلاف طوائف المفوضة الآن نصوص الصفات استوى على العرش الان عندهم قاعده كل نص اوهم التشبيه عندهم يقولون استوى هذا يهم تشبيه بالمخلوق الاستواء يقولون استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراق يقولون كيف فماذا يقولون اول يعني قل استولى لا تقل استوى او فوض قل هذا المعنى الذي متبادر من لفظه استوى على العرش غير مراد ما هو المراد هل هو استولى أو معنى آخر لا نعلمه نفوض ما نخوض ما نحدد المعنى لكن قطعا يقولون غير الظاهر المتبادر عجيب نحن عرفنا القواعد ابن جرير كيف كان يجري الكلام على ظاهري وهذه طريقة السلف إلا لدليل ما عندهم دليل هذا في الصفات هذا مثال واحد معنى أن نستطيع نرد عليهم سهولة نقول أنتم تقولون استولى فالمخلوق يستولي بل بالعكس إنما يكون الاستيلاء لمن كان عادما للشيء وكان فيه مغالبة أيضا له فغلب واستحوذ عليه فكيف شبهتم الله بالمخلوقين؟ كيف شبهتم استواء الله على العرش باستيلاء بشر ابن مروان على العراق؟ واذا فوضوا نقول لهم انتم جعلتم اعظم ما في القران وهو ما تعرف الله به الى عباده من اسمائه وصفاته جعلتموه لا يدرك معناه ولا يراد به ظاهره فجعلتموه من قبيل الاحاجي والالغاز وقلتم الظاهر المتبادر غير مراد فاي جرم وعدوان وجراءه على الله عز وجل وعلى كتابه اعظم من هذا ورد عليهم يطول يطول المهم هذا في باب الصفات في باب الوعد والوعيد من قواعد الخوارج والمعتزله ان فاعل الكبيره مخلد في النار الا انهم يختلفون في باب الاسماء والاحكام فالخوارج يقولون كافر والمعتزله يقولون فاسق في منزله بين المنزلتين بين الايمان والكفر لكنه مخلد في النار فيتفقون على النتيجة خلود في النار يأتون لنصوص بهذه الطريقة فيركبونها على عقيدتهم وما خالف عقيدتهم حرفوه ولهم تحريفات في هذا الشنيع في غاية الشناعة في غاية الشناعة يعني أنظر مثلا في باب الصفات لما قال الله وكلم الله موسى تكليما هم يقرون بأن التأكيد بالمصدر ينفي احتمال المجاز قد قاعده صحيحة. فتورطوا في هذا المثال تكلمهم الله موسى تكليما، اكده بالمصدر تكليما، ما يمكن يكون مجازا. قال نعم كلمه تكليما، الكلم ياتي بمعنى الجرح، جرحه، جرحه بايش؟ قالوا بمخالب الحكمه، شوف التحريف كل هذا من اجل اتخذ الله ابراهيم خليلا، الخله ينفونها، يقول الله لا يحب ليس من صفاته انه يحب فضلا عن ان يتخذ احدا من الناس خليلا. طيب اتخذ الله ابراهيم خليلا، قالوا هذا من الخله، ما هو من الخله؟ الخله وهي الفقر اتخذه فقيرا عجيب كل الخلق فقراء إلى الله عز وجل لاحظتم كيف فيجعلون قواعد فاسدة يجرون عليها النصوص كل مثل هذا في قواعد الصوفية وقواعد المرجئة وقواعد الطوائف المنحرفة جميعا فمن جعل أصلا يحاكم إليه النصوص ويجريها عليه فتفسيره من قبيل تفاسير أهل البدع الذين يكتبون في مناهج التفسير في غالبهم كثير منهم يعني إما أشاعرة وإما لا يميز أصلا يعني يظن أن الأشاعرة هم أهل السنة وبناء عليه يجعلون مثل تفسير الرازي من تفسير التفسير بالرأي المحمود ويجعلون تفسير الزمخشري من قبيل التفسير بالرأي المذموم لأنه معتزلي نقول ليش جعلتم هذا من قبيل الرأي المذموم قالوا لأنه معتزلي يجري النصوص على قواعد المعتزلة فيحرف المعاني والكلم عن مواضعه طيب هذا على قواعد المعتزلة لأنكم تخالفونهم، طيب والأشاعرة؟ نفس الشيء، ما الفرق؟ في من يحملها على عقيدته الأشعرية أو الماتريدية أو إن كان من الخوارج أو إن كان من الباطنية أو غيرهم، لا فرق. فإذا القاعدة كل من أصل أصلا يحاكم إليه النصوص ويجري عليه ويحرفها إن خالفت أصله فإن هذا يكون تفسيره من قبيل التفسير بالرأي المذموم. طبعا يبقى الكلام الان اذا جعلنا هذه القاعده وهذا الاصل حتى ما يفهم الكلام على غير المراد. نحن نريد ان نجعل اصلا جعلنا اصلا، طيب اتينا كتب التفسير للاسف يعني الذين كتبوا من المتقدمين سردنا لكم كتب التفسير الماثور هؤلاء من اهل السنه من السلف على طريقه السلف الصالح، لكن الذين جاءوا من بعدهم صارت الفرق تؤلف المعتزله صاروا يؤلفون بكثره، الخوارج الاشاعره الماتريديه، كل الطوائف صارت تؤلف، لماذا؟ من اجل ان تنصر مذاهبها بالقران هذه مشكله كبيره ولم يقتصر هذا للاسف على التفسير بل حتى اصول الفقه سرق من قرون متطاوله من بعد الشافعي رحمه الله وما رجع الى اهل السنه الى الان انظر الى المؤلفات في اصول الفقه دخلتها القضايا المنطقيه والكلاميه وصارت قضايا معقده وصعبه واشياء فلسفيه حتى البلاغه حتى النحو لماذا صار النحو صعب عند كثير من الناس اذا نظرت الى القضايا المسند والمسند اليه والاسناد والالى اخره هذه كلها موجوده في البلاغه وموجوده في النحو هي ترجع الى امور ترى منطقيه في الكلام على طرفي الاسناد فالشاهد ان ان هذه الكتب اذا نزلناها على هذا الاصل الذي ذكرناه الان نحكم على هذا التفسير انه من التفاسير بالراي المذموم او الراي المحمود لكن هنا ينبغي ان يتنبه الى امر حينما نقول إن هذا التفسير من تفسير بالرأي المذموم هذا بناء على القاعدة التي ذكرناها لكن لا يعني إن كل ما فيه سيء ومذموم قد تكون نسبة هذه القضايا اللي وقع فيها الانحراف عند المؤلف ما تزيد على خمسة بالمئة من الأشياء التي في الكتاب لاحظتم؟ فحينما نقول هذا تفسير بالرأي المذموم ليس معنى ذلك أن الكتاب يطرح ما يستفاد منه؟ لا يستفاد منه لكن من الذي يستفيد منه؟ من كان يميز في هذه القضايا؟ طلاب العلم، أهل الاختصاص، لا اشكال، اما العامة فنوصيهم بالكتب النقية، كتب اهل السنة التي ليس فيها انحرافات من هذا القبيل، فإذا كون التفسير من قبيل تفاسير اهل البدع او التفسير بالرأي المذموم لا يعني ان كل ما فيه مذموم، لأ، قد تكون النسبة خمسة 5% لكن بناء على الاصل الذي ذكرناه الان واضح؟ بخلاف ما لو اخطأ في 100 مسألة من مسائل من المعاني والتفسير او العقائد او نحو هذا لكنه ما جعل أصل يؤصله يحاكم النصوص إليه لكن أخطأ كل إنسان يخطأ فهذا ما نجعله من قبيل التفسير بالرأي المذموم عرفتم الفرق وسيأتي تطبيق على هذا وأمثلة الخطأ في مثال أو مثالين أو عشرة شيء وبين واحد يجعل قاعدة بدعية منحرفة يحاكم إليها نصوص الكتاب والسنة فهذا هو الأمر السيء نبدأ بكتب التفسير كما ترون في هذه الورقة التي أعطيناكم ستجدون كتباً ذكرتها ليس لأنها من قبيل التفسير بالرأي المذموم ذكرتها متابعة لبعض الكتب الأخرى في الجزة متسلسلة بعدها بسهم أقصد من هذا قضية سأصل إليها أن هذه الكتب فقط تسلسلت من هذه الكتب وإن جردت من الانحراف يعني أنا أريد أن أربط لك بين بعض الكتب حتى تعرف ما هي الكتب اللي يمكن تستغني عنها ما هي الكتب التي نقول إنها يمكن تكون منقولة تقريباً أو كثير منها منقول ينقل عن بعض فذكرت بعض الكتب هنا بسهم بعد بعض الكتب لا لأنها من قبيل التفسير بالرأي المذموم لا, لا لكن لأنها استفادت وأخذت كثيراً من مادتها من هذا الكتاب فهذا متسلسل من هذا وهذا متسلسل من هذا فقط ولذلك مثل هذه الورقة ما تعطونها لغيركم إنما أنتم فقط لأنكم سمعتم هذا الشرح والكلام. لكن لا نظر إليها الإنسان لأول وأهل أقل كيف هذه الكتب تكون من قبيل التفسير بالرأي المنمون؟ نحن لم نقصد هذا طلاقا واضح الفرق هذا ذكرته هنا لأننا في مجلس تعليم لكن ينظر إليها الإنسان ليس عنده خلفية سيستغرب من هذا نبدأ بجملة من الكتب الآن من هذه الكتب كتاب تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل الزمخشري وهو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الحنفي ولد في رجب سنة 467، توفي في سنة 538، فرغ من تأليفه في سنتين وأربعة أشهر. الذين تكلموا عن كتاب الزمخشري اللي هو الكشاف موجود ومطبوع في أربع مجلدات، ذكروا أنه يعني ذكر أشياء يعني أمور فواقر وأمور جرأة عظيمة جدا في التفسير على السلف الصالح وعلى التحريف وعلى، لكن كثيرا مما يذكرونه غير موجود في الكتاب. اين هو اذا؟ السبب ان الزمخشري حينما كان جاء الى مكه في الطريق كان اذا نزل في مكان يطلبون منه ان يفسر. رجل صاحب بلاغه وصاحب بيان فيطلبون منه فكان يفسر لهم القران وكتب اشياء طلبوا منه ان يكتب فكتب فكانت كتابته فجه في غايه الجراه في اظهار عقيدته الاعتزاليه وتحريف النصوص والطعن في سلف الامه. فواجه إنكارا شديدا فقال لأضعن لهم تفسيرا لا يستخرجون منه هذه الأمور يعني عقيدة المعتزلة يعني يدسها بطريقة في غاية الخفاء يأتي يفسر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز يقول فقد حصل له الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز به ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب الصمد ونيل رضوان الله والنعيم المخلد وهو ماذا يقصد بها يقصد نفي رؤية الله عز وجل أن المؤمنين لا يرونه هذه عقيدة المتزيل فهو يقول ما بعد دخول الجنة من نعيم ما بعد نعيم الجنة من نعيم على كل حال لما وصل إلى مكة طلب منه أميرها أن يكتب في التفسير فجاور بمكة مدة ولهذا يقال له جار الله لهذا السبب فبدأ يكتب بهذه الطريقة الخفية في دس الاعتزاليات ولهذا تتبعه كثيرون وللأسف أن الذين تتبعوه حواشي الكشاف سواء الذين يضيفون في المعاني او الذين يعني يتكلمون على شواهده الشعريه او الذين يناقشونه في قضايا الاعتزال من الاشاعره حواشي الكشاف كثيره جدا تتعب في فهارس المخطوطات اذا وصلت عند كتابين الكشاف والبيضاوي تمل وان تقلب الصفحات حاشي على الكشاف حاشي على الكشاف حاشي على الكشاف تمشي مسافه طويله في الصفحات حاشيه على الكشاف، وإذا انتهيت من جيت البيضاوي أعانك الله، على كثرة الحواشي، بعض الحواشي مثل حاشية الطيبي مخطوط في عشرة مجلدة، 12 مجلد حقق في رسائل جامعية في ما يقرب من 12 رسالة جامعية أو أكثر، بماجستير ودكتوراه، حاشية على الكشاف، طبعاً هذه الحواشي فيها فوائد، فيها علم، فيها قضايا شواهد شعرية كثيرة جداً، فيها، لكن اعتنوا به عناية كبيرة وكثير من الذين جاءوا بعده إذا نقلوا عن صاحب الكشاف تشعر أنه وهو ينقل يطربون عند ذكر الكشاف والزمخشل فالحاصل أن هذا الكتاب يبرز وجوه العجاز يحاول يعني ذلك لا يميز بين الحديث الصحيح والمكلوب ولهذا جاء بالحديث الطويل في فضائل السور حديث موضوع قطعه وجزاه العجيب ما حطه في أول كل سورة في آخرها كل جزء يتعلق بالسورة وضعه في آخرها هذا الكتاب يشتم أعلام الأمة كما سترون الزمخشري يسهب في المعنى الوجيز ينسب المعاني طبعا لنفسه ويكتب محررا ما يقول قال فلان وقال فلان وقال فلان تأويلاته كثيرة ولذلك تتبعوه من الذين تتبعوه ابن المنير وهو من الأشاعر رحمه الله يقول استخرجت اعتزالياته بالمناقيش وهو مطبوع في حاشية الكشاف ويشير أحيانا للخلافات الفقهية يذكر الروايات الإسرائيلية بقلة لكن إذا أردتم بعض النماذج من كلام الذي يذكره أعطيكم مثالا أو مثالين يقول في رد التفسير النبوي ويرد على الصحابة أيضا في مواضع يقول صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بإيش؟ بالشرك وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل المعتزلة بماذا يفسرونها بناء على عقيدتهم الفاسدة صاحب الكبيرة مخلد في النار؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الظلم الذي هو ليس الشرك وإنما الظلم، الظالم عندهم مخلد في النار يقول وأبى تفسير ظلمي بالكفر لفظ اللبس الآن يرد التفسير النبوي ولم يلبسوا يقول يعني ولم يخلطوا يرد على من؟ يرد على النبي صلى الله عليه وسلم و وله أشياء من هذا يرد على الصحابة مثلا مع أنه حاول أن يخفي هذه الأشياء يقول عند قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك في سوره هود يقول ولا يخدعنك قول المجبره بان المراد بالاستثناء خروج اهل الكبائر من النار يسميهم مجبره يقول فان الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله لما روى لهم بعض النوابت عن ابن عمر ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد ثم قال وأقول ما كان لابن عمر في سيفيه ومقاتلته بهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يشغله عن تسير هذا الحديث يعني عن اختلاقه والكذب طبعا الحديث ما يصح وله أشياء من هذا القبيل على كل حال والله المستعان. أعطيكم مثال آخر أنه يحكم على بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالبطلان ويتكلم بجهل في هذه القضايا على كل حال. الآن ننتقل إلى كتاب آخر اسمه أنوار التنزيل وأسرار التأويل وهو المعروف بتفسير البيضاوي لنصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي المتوفى سنة 691 وقيل 685. هذا الكتاب يعد من الكتب المختصرة نسبياً. ليس شديد الاختصار جدا يعني ما هو مثل الجلالين وإنما هو أوسع ولهذا قد يعده من نظر إلى الجلالين يعده من الكتب المتوسطة حاول أن يضمنه ما وجد يعني من كتب التفسير سواء من المنقول عن الصحابة أو التابعين أو من جاء بعدهم واعتنى بالجوانب البلاغية والنكات واللطائف منها ما استنبطه ومنها ما نقله عن غيره وكذلك يذكر وجوه القراءات المشهوره سواء كانت متواتره او غير متواتره وهذا الكتاب يعني كتبه المؤلف بعنايه شديده بحيث انه يصلح ان يكون كتابا تعليميا طبعا على عقيده الاشاعره بحيث ان الانسان مثلا اول ما يبدا بتفسير الجلالين وهو في غايه الاختصار ثم بعد ذلك يدر بالعاده في المعاهد لازال في خارج هذه البلاد يدرسون الجلالين ثم يدرسون الحاشيه الصاوي على الجلالين، واذا توسعوا درسوا حاشيه الجمل. اذا اراد ان ينتقل الى كتاب اخر درس تفسير البيضاوي، وفي البلاد المشرقيه يدرسون تفسير النسفي. وكل هذه التفاسير تستفيد من كتاب الكشاف وتعنى بالجوانب البلاغيه. فعلى كل حال هي كتب تعليميه. الذي يميز بين عقيده اهل السنه وعقيده الاشاعره يمكن ان يستفيد منها وان يدرسها. اما الذي لا يميز فيبقى على الكتب التي كتبت على الاعتقاد الصحيح هذا كتاب طبعا العلماء الذين لهم اهتمام بالتفسير اعتنوا به عنايه كبيره وكتب عليه حواشي كثيره جدا منها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطول من الكتب ايضا كتاب مدارك التنزيل وحقائق التاويل المعروف بتفسير النسفي وهو معاصر للبيضاوي وهو ابو البركات عبد الله بن أحمد النسبي المتوفى سنة سبعمائة واحد وقيل غير هذا المؤلف حاول أن يجمع ما بين تفسير الكشاف للزمخشري وبين تفسير البيضاوي لكن حاول أن يأتي بكشاف يعني محاولات الأشاعرة كانت متعددة في إخراج تفسير بلاغي يغني عن الكشاف بعقيدة أو بثوب أشعري فمن هذه المحاولات هذا الكتاب تفسير النسفي، وهذا اكثر العنايه به في بلاد المشرق الماتريديه والبيضاوي حيث تنتشر الاشعريه. والاشعريه والماتريديه بينها تقارب شديد وانما يختلفون في بعض التفاصيل في الاعتقاد. فعلى كل حال حاول ان يتخلص من اعتزاليات صاحب الكشاف والاسرائيليات والاحاديث الموضوعه اللي في الكشاف، بل حاول ان يتخلص حتى من الاحاديث الضعيفه اللي في البيضاوي. ولخص كثيرا مما في الكشاف وما في البيضاوي. وأضاف إليها من تأويلات الماتوريدي والماتوريدي له كتاب مطبوع في مجلدين اسمه تأويلات الماتوريدي الكتاب متوسط أيضاً بين الطول والقصر مثل تفسير البيضاوي يعنى بالقراءات وتوجيهها ويذكر وجوه الإعراب لكن من غير تطويل ويشير إلى الأحكام وهو حنفي المذهب وزاد أيضاً كثيراً من أقوال النحات من غير توسع ويسند القراءات إلى أصحابها لكنه لا يذكر القراءات الشاذة كما فعل البيضاوي، وإنما يقتصر على القراءات السبعية فقط، قراءات السبع. طبعا لما تقارن بين تفسير البيضاوي وتفسير النسفي ستجد تشابها، لماذا؟ لأنه هو يلخص من البيضاوي والزمخشري. كتاب رشاد العقل السليم لأبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى الحنفي، المولود سنة وثلاث 893، وتوفي في القسطنطينية سنة 982. هذا ايضا اعتمد على الكشاف والبيضاوي وزاد عليهما، لكنه اطول من من تفسير النسفي والبيضاوي. ويعنى ايضا بالجوانب البلاغيه. وهذا الكتاب من الكتب اللي تعنى بالمناسبات بين، يعني قلنا لكم بان المناسبات هناك كتب في التفسير اعتنت بها. من هذه الكتب اللي تعنى بالمناسبات، تقول لي اريد كتاب يعنى بالربط بين الايه والايه، ليه قال كذا بعد كذا؟ اقول من هذه الكتب تفسير ابي السعود. ويذكر القراءات و ويورد أحياناً بعض الروايات الإسرائيلية المسائل الفقهية قليلة الإعرابات فيه قليلة جل عناية المؤلف بالنواحي البلاغية يعني الآن كم صار عندنا كتاب يُعنى بالنواحي البلاغية ثلاثة الزمخشري والبيضاوي والنسفي والرابع أبو السعود أرشاد العقل السليم ومن الكتب أيضاً التي تُعنى بالنواحي البلاغية ولذلك سلسلتها معاً لم أذكر كتباً أخرى تُعنى بجوانب من أجل لا ينقطع التسلسل كتاب روح المعاني لأبي الثناء شهاب الدين السيد محمود أفندي الألوسي المولود في بغداد سنة 1217 للهجرة ومتوفى سنة 1270 بدأ تأليفه في 16-8-1252 وانتهى منه 4-4-1267 كم جلس في تأليف الكتاب؟ 15 سنة الكتاب طبعاً كبير ومتوسع جداً وإذا قرأت في هذا الكتاب تقرأ لرجل متفنن متضلع في علوم البلاغة والعجيب أنه ألفه وهو صغير عمره 34 سنة لكن هذا الكتاب يصلح لمن؟ يصلح للمتخصصين في نظري في البلاغة لأن غير المتخصص يتعب لغلبة الصنعة على الكتاب غلبة الصنعة يعني البلاغية يعني يناقش كثيرا هل هذا استعارة مكنية ولا استعارة تصريحية يناقش طويلا هل هذا مجاز عقلي ولا مجاز مرسل والقارئ العادي ما يعرف وش المجاز المرسل وش المجاز العقلي وما الفرق بينهما ويطيل الكلام في مثل هذه القضايا حتى يمل القارئ ويتعب بعدين صفحات طويله تتعب حتى تجاوز المقطع الذي اردت ان تقرا تفسيره ينقل عن ابي حيان في البحر المحيط والزمخشري كشاف وتفسير الرازي وابن عطيه وعن أبي السعود والبيضاوي لاحظ هؤلاء جميعا عدا الأول يعني أبا حيان هؤلاء جميعا يوعنون باللطائف والنكات البلاغية إلا أن أقلهم في ذلك ابن عطية مع أنه يذكر ويشير إلى هذه الأشياء باعتدال لكن ليست سيمة بارزة على تفسير ابن عطية كما سيأتي لكن البيضاوي أبو السعود الزمخشري الرازي ولذلك اللطائف والنكات التي قد تعجب بها أحياناً تجدها في تفسير روح المعاني هذه فالغالب منقولة من الرازي وقد تكون نقلت من البيضاوي أو غيره. يعني إحياناً قد تجد بعض الأشياء تقول أنا أتحمل وأقرأ الصفحات الطويلة في سبيل هالدرر التقطها هي هالدرر هذه لو تقرأ بالتسلسل الكتب التي تنقل عن بعض ستجد هذه الأشياء موجودة في الكتاب الذي قبله وإذا نقل عن أبي السعود يقول قال شيخ الإسلام وإذا نقل عن البيضاوي قال قال القاضي، وإذا نقل عن الرازي قال قال الإمام. هذه مصطلحات له في الكتاب. طبعا يعنى أيضا بقضايا الاعتقاد ويرد على الشيعة، على المعتزلة، هو أشعري بطبيعة الحال. ينقل كلام أهل الهيئة والأمور الكونية كما يفعل الرازي. الرازي يطيل في هذه القضايا، قضايا الفلكية. يستطرد في المسائل النحوية الفقه أيضا يفصل ويرد الإسرائيليات ويناقشها. وكان بالامكان الاستغناء عنها اصلا ويعنى بالمناسبات بين السور والايات اذا صار كم عندنا كتاب ياتي بالمناسبات مما ذكرنا ما هما ابو السعود والالوسي ويذكر القراءات ويذكر المعاني اللغويه والشواهد عليها ثم بعد ذلك كله يذكر المعاني والتفسيرات الاشاريه طبعا تفسيرات صوفيه وهذه التفسيرات الصوفيه الاشاريه طبعا الصوفيه ما عندهم على كل ايه تفسير اشاري ما عندهم ولذلك لا تجد كتابا في التفسير الاشاري الصوفي من اول القران الى اخره، لكن هي تقميشات هنا وهنا وهنا اشياء تلوح لهم فيذكرونها. تفسير الاشاري يعني الصوفي على خلاف ظاهر القران، مثال من كلام الالوسي ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قال هي النفس تذبح بسكين الطاعه، النفس يعني مجاهده تحتاج تجاهد نفسك، تذبحها بسكين الطاعه. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر يقول هذا الصوفي لا في شرخ الشباب والطيش ولا في سن الضعف الشيخوخة وسط عوان بين ذلك قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها قال صفرة وجوه أصحاب الرياضة النفسية رياضة التصوف صفرة عبادة ما هي صفرة مرض صفرة تسر من العبادة من كثرة الاجتهاد في الطاعة والصيام تسر الناظرين ثم بعدين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا هي قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرثة قالوا هذا الصوفي ما مصخاب في الأسواق وإنما هو جالس في خلوة ويتعبد أذكار وأوراد لاحظوا الآن إلغاء للمعنى الظاهر إلغاء لكل الدلالات اللغوية والأصولية تماما ويذكر هذا في التفسير هذه مشكلة على كل حال ننتقل لكتاب اخر من الكتب التي تعنى بالجوانب البلاغيه لا زلنا في الكتب التي تهتم بهذه القضايا كتاب التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله بناه على قراءه نافع بروايه قالون ثم يذكر سائر القراءات العشر ويقتصر عليها يعني يقتصر على القراءات المتواتره العشر ما ياتي بالشواذ وجرى في ترتيب السور حسب النزول على ما جاء في روايه جابر بن زيد لا انه رتب التفسير حسب الروايه لا لكن حينما يقول نزلت هذه الايه بعد كذا وقبل كذا بناء على ايش بناء على الروايه التي جاءت عن جابر بن زيد طبعا الروايه هذه المشار اليها هي ضعيفه ما تصح حتى الروايه الاخرى يعني لا يصح في ترتيب النزول الروايه الوارده في هذا ضعيف لا يصح فيه شيء على كل حال ينقل عن ابن عربي الصوفي لم يتبين له امره يحسن الظن به بل أبلغ من هذا يعني تجد القاسمي رحمه الله وهو على عقيدة أهل السنة يقول قال العارف الكبير ابن عربي فهؤلاء العلماء رحمه الله لم يتضح لهم لم يتبين لهم حال ابن عربي فأحسن الظن به واضح لا يعني أنهم يوافقون على لكن كانوا يؤولون كلامه ويحملون على محامل أخرى المهم ليته ما نقل عنه يطيل في المسائل المنغية وهو رجل, رجل جبل في العلم رجل محرر صاحب قلم يعني هو من النوادر اللي إذا كتب يكتب كتابة محررة بقلمه ما هو من الناس اللي ينقلون إذا نقل ينقل جملة أو عبارة ليناقشها معدودة ويزن الحرف وهو يكتب معنى الكتاب كبير كتاب ضخم وهذا الكتاب مليء بالعلم واللطائف والفوائد والتحريرات طبعا يتنبه لقضايا قضية العقيدة المؤلف رحمه الله لربما لكثرة تضلعه بالعلم لا ينظر في كثير من الأحيان هل سبق إلى هذا التقرير أو ما سبق إليه يحرر قناعاته ملسان لا يقول بقول ليس له فيه إمام رجل ضليع في العلم ومنذ نشأته وصغره وهو له كتاب في العلم والتعلم يذكر أنه لو مشى على الطريقة التي تفطن لها بعد ما وصل إلى الرابعة والعشرين صار الرابعة وعالم صار عالم يقول لو تفطنت ما احتجت لي كثير من الدراسة على الشيوخ إلى الأمور التي انقدحت له وكذا في طريقة التعلم وفي كلامة كثير من الكلام الذي نذكره أحيانا في قضية الكتب والاستفادة من الدرس وكيف تنتقل الكتاب أوسع وتعتني بالزيادة وأكون ذاك مراجعة والأشياء اللي من هذا القبيل وأن كل كتاب المفروض ما يتوسع فيه عن الحد الذي وضع له والأمور اللي من هذا القبيل على كل حال فهو يطيل في المسائل البلاغية ذكر في أول الكتاب مقدمات مهمة مقدمات عشر هي التي يعنى بتقريرها أثناء التفسير في كل الكتاب يرى أن القرآن نزل لتحرير وتقرير هذه القضايا وتأصيلها استفاد من الكشاف وبن عطية والرازي والبيضاوي والألوسي وحاشية الطيبي على الكشاف والقزويني والتفتزاني على الكشاف وحاشية الخفاجي على البيضاوي وتفسير أبي السعود والقرطبي وبن عرفة وبن جرير استفاد من هذه الكتب جميعاً ولذلك لو قال قائل انا اريد كتابا يعنى بالجوانب البلاغيه وليس لست يعني لست معنيا بجمع الكتب في كل فن او في كل جانب من الجوانب انا اريد كتابا واحدا في اقول عليك بتفسير ابن عاشور فالصيد في جوف الفرق وهذا الكلام اقوله من تجربه ومعرفه ومقارنه طبعا يستنبط ليس ينقل من هذه الكتب يستنبط ويضيف ويناقش ويعنى ببيان وجوه الاعجاز كاتب بلاغه، اساليب الاستعمال، المناسبات بين الايات ولا يعنى بالمناسبات بين السور. ومن فوائد هذا الكتاب ومزاياه انه يبين اغراض السوره في اولها، وهذه قضيه مهمه. احفظوا هذه. يعني انت الان تريد هذه السوره تتكلم عن ماذا؟ عن موضوع واحد ولا عن موضوعين؟ ولا عن ثلاثه ولا عن عشره؟ من هي الكتب اللي تبين هذه القضيه من كتب التفسير؟ تفسير ابن عاشور. ويذكر يتكلم على بيان المعاني الغريبه، المفردات، مكاتل المعاني تجد في هذا الكتاب لطائف ولفتات ودرر يعني تجد مثلا في قوله تعالى على سبيل المثل لك يلا. يقول في قوله تعالى مثلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا يقول لماذا بدا بقضيه الاعتقاد؟ يقول لان اصلاح التفكير مقدم على اصلاح العمل فالناس اسرى لعقائدهم وافكارهم كما هو معروف فإذا اصلحت التفكير والاعتقاد استقام العمل، فبدأ بقضية التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بهذه الطريقة نفائس الكتاب مليء مليء من هذه يعني حينما تجرب تجرد كتب التفسير بالعشرات وتجلس تنقل منها ما تحتاج إليه من فوائد في درس أو تمر على كثير منها ما تكتب حرفاً واحداً لأنها مكررات مع الكتب التي قبله. إذا وصلت عند ابن عاشور لا جرد القلم ستجد علما جما واشياء لا يمكن تتجاوزها ولن تقول ان هذه الاشياء تحصيل حاصل بالنسبه لي انا عارفها هذه واضحه من الايه لا لا ما هي في اشياء درر ونفائس والكتاب العجيب يعني رحمه الله توفي وعنده حاشيه على الكتاب اضافات كثيره ما طبعت مع الكتاب للاسف موجوده عند احفاده واولاده يعني صار يضيف اليه بعد ذلك على كل حال من الكتب كتاب مفاتيح الغيب لأبي عبد الله محمد بن عمر التميمي البكري الرازي المولود سنة 544 للهجرة توفى سنة 606 في الري هذا يعني تفسير الرازي من المعلوم المتفق عليه أنه مات قبل اتمامه لكن إلى أين وصل هذه القضية ومن الذي أكمله هذه ليست محل اتفاق ذهب الحافظ بن حجر إلا أن الذي أكمله هو أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي نجم الدين القمولي المتوفى سنة 727 للهجرة وهو مصري كما في الدرر الكامنة وفي كشف الظنون ذكر ما سبق كما ذكر تكميلة أخرى للقاضي شمس الدين ابن خليل الخوئي الدمشقي المتوفى سنة 637 للهجرة في كتاب كشف الظنون ذكر أن الرازي وصل إلى سورة الأنبياء وأن التكملة لمن بعده في هذا الكتاب تجد عند قوله تعالى مثلا جزاء بما كانوا يعملون يقول المسألة الأولى وهي أصولية ذكرها الإمام فخر الدين رحمه الله في مواضع كثيرة ونحن نذكر بعضها هذا في سورة سجدة يقول ذكرها في مواضع كثيرة ونحن نذكر بعضها هذا يدل على أن هذا الموضع ليس للرازي تجد في الكلام على الآية السادسة من سورة المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يستشهد بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله في سورة البينة يقول وقد حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله وما أمروا هذا كلام من الرازي لاحظ النساء ويقول حققناه في المائدة إلا إذا كان يقصد ما سيكون سيحققه في سورة المائدة ما بعد كتبه ولكن هذا في بعد وهل كان يعني كان يكتب في مواضع من الكتاب بحيث أنه ما كان يكتب كتابه متسلسلة هذا الذي توصل إليه الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله شيخ ابن مانع في قطر رحمة الله عليه كتب يسأل الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني عن تفسير الرازي هل كل الكلام للرازي ولا بعض للرازي وبعض لغيره فالمعلم رحمه الله عالم وهمة عالية فقرأ الكتاب من أوله إلى آخره ثم بعد ذلك قراءة متأملة وبدأ يقارن في الأسلوب فجاء شعال يحدد يقول من مقطع كذا إلى مقطع كذا ليس من كلام الرازي ومن مقطع كذا إلى مقطع كذا ليس وقسمه إلى نحو خمسة أقسام في مواضع متفرقة فالمعلم له رسالة مطبوعة في هذا مفيدة وهذا بخلاف كلام المتقدمين يعني الذين قبله يقولون إلى سورة الأنبياء لكن المعلم جاء بأمثلة وأشياء فيها إشارات بعضها أن هذا من كلام الرازي وبعض ذلك إن ليس من كلامه في ثنايا الكلام فقد يكون الرازي كان يكتب في مواضع متفرقة ثم توفي مثل الصنعاني رحمه الله كما سيأتي إن تكلمنا عن كتابه الصنعاني ما هو عبد الرزاق لا الأمير الصنعاني المتأخر فإن كتابه بدأ فيه تفسير من أول ثم بعدين صار يكتب مقاطع متفرقة وما اكتمل الكتاب هو عبارة عن تفسير لبعض المواضع ليس على الترتيب على كل حال الرازي يعنى بذكر القضية التي ذكرناها هي في غاية الأهمية من أي ناحية أن الإنسان إذا وجد كلاماً طبعاً الكتاب فيه أشياء فيه فيه انحرافات كثيرة إذا وجد كلاماً قبل أن يستعجل وينسب هذا للرازي ينبغي أن يتأكد هل من كلام الرازي ولا من كلام صاحب التكملة حتى في النقلات العادية نقولات علمية أو نقلات من التفسير في المعنى ما تستعجل تقول قال الرازي على الأقل كله وفي تفسير مفاتيح الغيب كذا وكذا لكن تحتاج ان تكون دقيق ما تقول قال الرازي وهذا المقطع ليس من كلام الرازي ولا تنسب للرجل كلاما ليس له هذا خلاف العدل على كل حال في هذا التفسير يعنى بذكر المناسبات كم صار عندنا كتاب الان يعنى بالمناسبات اكثر من ثلاثه اخر ما ذكرنا منها بن عاشور وهذا جل خامس يعنى بذكر المناسبات فيها اشياء يعني يذكرها هي من الغرائب كما يقال حتى قال عنه بن خليكان في ترجمته في وفاة, في وفاة الأعيان قال جمع فيه كل غريب وغريبة يُعنى بالقضايا العلوم الفلك والهيئة والفلسفة والمنطق ولهذا أتعجب من الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله كيف استطاع أن يقرأ هذا الكتاب كاملا عشان يجيب على سؤال لبن مانع رحمه الله الجميع النفس صبر لأن في الكتاب متعبة جدا كتاب طويل يقول أبو حيان جمع الامام الرازي في تفسيره اشياء كثيره طويله لا حاجه لها لا حاجه بها في علم التفسير ولذلك قال بعض العلماء فيه كل شيء الا التفسير وهذا الكلام فيه مبالغه فيه اشياء من التفسير كثيره وفيه فوائد ولطائف واستنباطات دقيقه وجميله موجوده لكن كيف تصل اليها مع هذا الكم الهائل من القضايا التي يذكرها ويناقش دائما الفلاسفه والمعتزله يقول الحافظ بن حجر في اللسان وكان يعاب بإيراد الشبهة الشديدة ويقصر في حلها يجي الشبهة مخيوطة شبهة المخالفين والرد يكون ضعيفا هشا يقول حتى قال بعض المغاربة يولد الشبهة نقدا ويحلها نسيئة يقول الطوفي في الإكسير طوفي له كتاب اسمه الإكسير في علوم التفسير مطبوع الكتاب يقول طبعا أكثر كتاب الإكسير هو يعني في علوم القرآن لكن أكثر ما فيه قضايا لغوية وبلاغية يقول ما رأيت في التفسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبي ومن تفسير الإمام فخر الدين إلا أنه كثير العيوب فحدثني شرف الدين النصيبي عن شيخه سراج الدين السرمياحي المغربي أنه صنف كتاب المأخذ في مجلدين بين فيهما ما في تفسير الفخر من الزيف والبهرج يعني الدخل والأشياء لا يقر عليها وكان ينقم عليه كثيرا ويقول يورد شبه المخالفين في المذهب والدين على غايه ما يكون في التحقيق ثم يورد مذهب اهل السنه والحق على غايه ما يكون على غايه من الوهاء قال الطوفي ولعمري ان هذا دأبه في كتبه الكلاميه والحكمه يعني الحكمه يعني ايش؟ يعني كتبه في الفلسفه حتى اتهمه بعض الناس الى ان قال وقد صرح في مقدمه نهايه العقول انه مقرر مذهب خصمه تقريراً لو أراد خصمه تقريره لم يقدر على الزيادة على ذلك هذا من كتاب اللسان للحافظ ابن حجر طبعاً هذا اعتذر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرازي وهذا من انصاف شيخ الإسلام الذين اتهموا الرازي وقالوا إن قصد الدس في الدين بهذه الطريقة يورد شبه المخالفين قوية والرد يكون ضعيفاً من أجل خلخلت قناعة القارئ بالدين أو رد عليهم شيخ الإسلام قال إنه لشدة حرصه على إنصاف المخالف يستنفذ كل الجهد بحيث لا يبقي للمخالف أدنى شيء يمكن أن يستدل به إلا وذكره فيكون قد أجهد فإذا جاء الرد تكون قوة قد استنفذت وتعب فيكتب كتابة ضعيفة هذا اعتذار شيخ الإسلام عن الرازي على كل حال يورد أيضا حتى المسائل الفقهية وهو على مذهب الشافعي وكذلك مسائل أصول الفقه ومسائل النحو ويستطرد في ذلك وقضايا البلاغة ويبالغ في كثير من الأمور حتى إنه قال إنه يمكن أن يستنبط من سورة الفاتحة عشر آلاف مسألة ومن الاستعادة عشر آلاف مسألة وهذا الكلام مبالغة ومثل هذه الأشياء بدأ يذكر بعض النماذج والتطبيقات على الاستعادة أو البسملة والواقع أنه يبني هذه الأمور على بعض بحيث يخرج عن الكلام على الآية ويقال إنه مر ومعه كوكبة من أتباعه وتلامذته على امرأة عجوز فقالت من هذا؟ قالوا هذا الذي يعرف على وجود الله ألف دليل فقالت لو لم يكن في قلبه ألف شك لما عرف على وجود الله ألف دليل تقصد أن وجود الله ما يحتاج إلى ألف دليل وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل رحبتم؟ فالشاهد ان الرجل طبعا له كتب كثيره منها كتب في السحر وله مخاطبه النجوم كتب يعني نسال الله العافيه، لكن له وصيه كتبها لاولاده يذكر فيها رجوعه عن العقائد الباطله وعقيده الحديث والسنه والقران واثبات ذلك وكذا، كلام جيد للغايه في وصيته لاولاده. فلعل الرجل رجع وان كان لم يكتب كتبا ينقض فيها هذا الكم الهائل الذي تركه من المؤلفات وفيها الله به عليم على كل حال هذا تفسير الرازي ولا يقرا فيه الا من كان يميز بين الحق والباطل من الكتب ايضا كتاب غرائب القران ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري المتوفى سنة 728 للهجره هذا في هذا الكتاب كتاب القمي النيسابوري مطبوع كبير اورد حاصل كلام الرازي وزاد عليه من الكشاف وغيره وأورد القراءات المتواترة أو المعتبرة طبعا هذا الكتاب تقرا فيه تجد اللطائف والأشياء التي يعني هي من الرازي أورد حاصل كلام الرازي وترك أشياء كثيرة مما ذكره الرازي لكن زاد عليه من الأمور الواضحة في الكتاب الزيادة التفسير الإشاري الصوفي بعدما يذكر التفسير المعروف يحط عنوان ما يؤخذ من إشارة الآية ويأتي بتفسيرات الصوفية من الكتب أيضا استفادت من الرازي كتاب اللباب من علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي وهو في القرن الثامن تقريبا الهجري ذكر أنه جمعه من علوم القرآن وهو ينقل في الواقع من الزمخشري والرازي وقد لا يسميه أحيانا يقول قال بعضهم وتارة دون عز أصلا يعني أحيانا تقرأ في هذا الكتاب الكتاب طبع أخيرا لكن كان مخطوطة له نسخ خطية وبعضها واضح زي المطبوع أحياناً تجد بعض اللطائف والأشياء الجميلة في الكتاب ولكن عند المقارنة بدون عزو تجد هذه عند المقارنة تجد هل اللطائف هذه مأخوذة من تفسير الرازي يعني الأشياء التي تطمح إليها هي مأخوذة من الرازي الرازي كما ذكرت لكم ضمنه بعض الأشياء جاء هذا ونقلها فالكتاب يعني ليس بتلك القيمة العلمية المعتبرة من الرازي من الكشاف من هذه الكتب يمكن يعني لك حال بقية بقية يكفي هذا وصلى الله على وسلّم محمد وعلى اما بعد فنواصل الحديث عن الكتب المتعلقه بالتفسير فمن هذه الكتب كتاب المحرر الوجيز لابن عطيه المتوفى سنه خمسمائه وسته واربعين للهجره وهذا الكتاب اسم على مسمى فهو محرر وهو وجيز اذا قرات فيه فانك لا تجد وصفا يصدق عليه أدق من هذا الوصف محرر ووجيز عبارة وجيزة ومحررة ليس فيه استطرادات ولا يطغى فيه جانب على جانب يعني تجد بعض كتب التفسير تغلب عليه الصنعة التي يتخصص فيها المؤلف مثلا إذا كان مثلا المؤلف من أهل العربية وجدت النحو مثلا والإعراب أو وجدت الجوانب البلاغية أو وجدت الفقه مثلا إذا كان فقيها وهكذا أما هذا الكتاب فإنه يشتمل على جوانب مختلفة مما يحتاج إليه الناظر التفسير دون أن يطغى جانب على جانب وقد قال عنه أبو حيان بأنه أجل من صنف في علم التفسير وأفضل من تعرض فيه للتنقيح والتحرير يقول المؤلف رحمه الله عن كتابه هذا بأنه لخصه من كتب التفسير كلها والكتاب سهل العبارة لا يجد القارئ عناء في فهم عبارته ما تحتاج العبارة إلى فك ليس فيه عبارات مغلقة مصطلحات صعبة يورد الآثار أيضاً مع أنه لا يعد من جملة التفسير بالمثور لكن يوجد فيه بعض تجد يستدل بالحديث باقوال الصحابه يرد بعض اقوال التابعين وينقل عن ابن جرير كثيرا ولا ينقل فحسب بل ينقل ويناقش فهو ليس بمجرد ناقل بل هو محرر وعالم في التفسير ضليع في العلوم المختلفه وكثيرا ما يستشهد بالعربيه ويذكر ما يحتاج اليه من قضايا اللغة وما ما يتوقف عليه المعنى فيما يتصل بالإعراب، تجد فيه إعرابات، تجد فيه كذلك القراءات المتواترة والشاذة يريدها ويوجهها وأما القصص فلا يعنى بها وإنما يريد منها أشياء مما يحتاج إليه في فهم المعنى وينقل عن أهل العلم على كل حال وينسب ما ينقله إلى قائله يعني لا ينقل ويضيف ذلك إلى نفسه مثلا وإنما يعزو القول إلى قائله وهذا ما يعرف اليوم بما عند كاتبين في مناهج البحث بالأمانة العلمية وأبو حيان ذكر في المقارنة بين هذا الكتاب وبين تفسير الزمخشري بأن تفسير ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص يعني أنقل يعني تجد فيه من الاثار من الاحاديث من واجمع يعتني بالجوانب المختلفه بخلاف الزمخشري فيغلب عليه الجانب البلاغي مثلا واللغوي واخلص من الافات والاعتزاليات والانحرافات مع ان المؤلف من الاشاعره بل اتهمه بعضهم انه من المعتزله وأن صنيعه أعظم من صنيع صاحب الكشاف لأنه باسم أهل السنة يفعل هذا ولكن هذا الكلام غير صحيح وعلى كل حال يقول عن الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله بأنه يعني ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها بل هو خير منه بكثير بل لعله أرجح هذه التفاسك وقال في موضع آخر عن هذا الكتاب قال بتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل لأن شيخ الإسلام ينتقد هذا الكتاب أو ينتقد ابن عطية قال فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين يعني في مسائل الاعتقاد يعني يأتي بكلام المتكلمين من الأشاعرة ويترك كلام السلف في الاعتقاد الذي يجده في تفسير ابن جرير لكنه ينقل عن ابن جرير من الآثار والقضايا الأخرى في المعاني دون قضايا الاعتقاد على كل حال هذا ملحظ على هذا الكتاب على كل حال وهو ظاهر في الكتاب لكن يبقى أن الكتاب على كل حال من الكتب الجيدة المفيدة في التفسير كتاب ملخص يعنى بالجوانب المختلفة يعني لو سألت قلت أريد كتابا لا يطغى عليه جانب من الجوانب أريد ما أحتاج إليه في الجوانب البلاغية بعض اللفتات، أريد بعض ما يحتاج إليه من الإعراب ما يحتاج إليه من القضايا الفقهية باختصار وهكذا في القراءات وما شابه هذا هذا الكتاب حاول أن يجمع هذه الأمور جميعا بطريقة معتدلة متوازنة وهذا شيء جيد في التفسير من الكتب وأذكر هذا بعده لأن هذه الكتب تتسلسل من بعضها كما ذكرنا في الكتب التي تعنى بالجوانب البلاغية الآن تفسير ابن عطية هو في الواقع استفاد من تفسير المهدوي لكن تفسير المهدوي على كل حال يعني لربما يكون أحد المصادر المهمة بالنسبة لابن عطية ممن استفادوا من تفسير ابن عطية بدرجة واضحة وكبيرة القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لاحكام القران قرطبي متوفى سنه 671 واحد وسبعين هذا كتاب جامع على اسمه وهو من اعظم كتب التفسير واجلها وافضلها واوسعها واوعبها فهو يعنى بالنكات واللغات والاعراب والقراءات والعقائد والاحكام واسباب النزول طبعا عقيده المتكلمين الاشاعره ويعزو الاقوال الى اصحابها والروايات الى المصنفات التي ينقل عنها وأعرض عن كثير مما يذكره المفسر من الإسرائيليات والقصص وما أشبه ذلك من الأمور التاريخية هذا الكتاب من جهة المعاني وما يذكره من اللطائف والنكات إلى آخره اعتمد بدرجة كبيرة على تفسير ابن عطية ولكنه ضم إليه جانباً توسع فيه جداً وهو ما يتعلق بالأحكام الفقهية فهذا الكتاب من الكتب التي هي تعتبر من كتب أحكام القرآن لكن ليست التي تقتصر على الآيات فقط التي سيقت لتقرير الحكم اللي يسمونها خمسمائة آية أقيموا الصلاة آتوا الزكاة لا هو يحاول أن يستنبط من كل شيء بل حتى الاستنباطات البعيدة يرد عليها يعني مثلا يقول في قوله ولا تمشي في الأرض مرحا قال استنبط منه بعضهم تحريم الرقص ثم يرد عليهم يقول آية لا تدل على هذا وهكذا فهو يعنى بقضايا الأحكام حتى من القصص مثل ما ذكرنا في خرقها في قصة موسى والخضر وكذلك أيضا في قوله مثلا قول يوسف صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم هذا الذي نادى في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم في صوع الملك واتهام إخوة يوسف بالسرقة هذه مسألة الجعالة لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم هذه مسألة ايش؟ لم يبلغ هذا ايش؟ وأنا به زعيم يعني أنا به كفيل ونحو ذلك فالشاهد أن أنه يستنبط الأحكام من القصاص من كل موضع يمكن أن يستنبط منه إضافة إلى المعاني والكتاب مليء بالعلم ومن الكتب النافعة المباركة والمؤلف رحمه الله من المالكية إلا أنه أبعد ما يكون عن التعصب رحمه الله رحمة واسعة في غاية الأنصاف واتباع الدليل والحق فهو كتاب جليل القدر عظيم النفع لا يستغنى عنه بحال من الأحوال يمكن إلى حد كبير أن يستغنى به عن تفسير ابن عطية لأنه استفاد كثيرا من تفسير ابن عطية لكن لا يمكن أن يستغنى بتفسير ابن عطية عنه بل ولا بتفسير ابن عطية مع كتاب كامل القرآن لابن العربي المطبوع في أربع مجلدات اختص بآيات الأحكام لو ضممت هذا إلى هذا لم يفي ذلك بتفسير سيما قضية الإنصاف واتباع الحق والدليل فالكتاب جيد لا يستغني عنه طالب العلم من الكتب التي استفادت من هذا كتاب فتح القدير للشوكاني وكذلك كتاب فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان كتاب فتح القدير للشوكاني يقول إنه لخصه من كتب كثيرة جداً من كتب التفسير لكن على كل حال واقع الأمر أنه استفاد استفادة كبيرة من تفسير القرطبي إلا أنه لم يتوسع توسع القرطبي فيما يتعلق بالأحكام هو يذكر الأحكام لكن لا يتوسع فيها وضم إليه يعني زاد على الجوانب الموجودة في تفسير القرطبي بشكل يعني واضح جدا وبإسهاب وتوسع إلى حد كبير بزاد من كتاب الدر المنثور، وهو ذكر هذا في أول الكتاب، ويذكر هذا في ثنايا في ثنايا الكتاب، الدر المنثور للسيوطي، ولا يرد بطبيعة الحال كل ما أورده السيوطي في في التفسير عند تفسير الآية، لكنه يورد كثيرا مما ذكره ويحيل أحيانا يقول فيما ذكرناه كفايه ومن اراد التوسع في هذا فليرجع الى الدر المنثور طبعا الدر المنثور محذوفه اسانيد الكتاب كما ذكرنا فيه الصحيح والضعيف ومن ثم فالشوكاني رحمه الله كان ينقل الصحيح والضعيف من الروايات المرفوعه وغير المرفوعه مما ينقله عن الصحابه والتابعين وطريقته في ذلك انه حينما يورد المعاني بعد ذلك يورد تفسير الآيات من كتاب الدر المنثور، يعني إعادة للتفسير من جديد في كل مقطع يذكر تفسيره من جهة ما يسمى بالدراية لأنه هو جعل الكتاب بهذا العنوان فتح القدير الجامع بين فني الدراية أو فني الرواية والدراية من علم التفسير، فيورد الدراية أولا، الدراية يقصد بها ما يتعلق بالاستنباط والمعاني وفهم الآيات وما يتصل بها من إعراب ولغة وبلاغة وما يتعلق بها من معاني فقهية يعني يستخرجها ونكات ولطائف إلى آخره فالكتاب يذكر هذه الأشياء وبطريقة متوازنة تشبه تفسير ابن عطية ابن عطية كما قلنا القرطبي استفاد من ابن عطية وزاد عليه الشوكاني استفاد استفادة كبيرة جدا من تفسير القرطبي إلا أنه لخص الأحكام يعني تجد فيها الأحكام موجودة لكنها باختصار من غير توسع وما يتعلق بالروايات لا يذكرها أثناء التفسير وإنما بعد ما يفرهم تفسير المقطع ينتقل بعد ذلك إلى إيراد المرويات من أول آية شرع يفسرها في هذا المقطع الى اخر ايه وهذه الطريقه متعبه للقارئ لذلك جاء صديق حسن خان في كتابه فتح البيان في مقاصد القران وجاء بهذه الروايات التي يفردها الشوكاني بعد التفسير بالدرايه فنثرها اثناء التفسير ووضعها في مواضعها فتقرا بطريقه يعني لا تحتاج ان تعيد ولا كل رواية في موضعها لكنه لم يميز بطبيعة الحال ولم ينتقي فيما يتعلق بالصحيح وغير الصحيح وعامة ما يذكره صديق حسن خان في فتح البيان هو كلام الشوكاني إلا أنه زاد عليه بعض النقولات من بعض كتب المتأخرين ولذلك نستطيع أن نقول بكل يعني أطمئنان إلى أن كتاب فتح القدير للشوكاني يغني عن كتاب فتح البيان لصديق حسن خان تجد العباره كثيرا يقول رحمه الله يقول الشوكاني يقول وقد حققت هذه المسأله في كتابنا السيل الجرار او يقول حققتها في كتاب في شرح المنتقى، منتقى الاخبار نيل الاوطار تجد في صديق حسن خان يقول وقد حققها العلامه الشوكاني في نيل الاوطار في السيل الجرار فقط يغير بدل حققتها حققها مع بعض الزيادات القليله بل حتى المقدمة وما فيها من الكلام على الحسات وإلى آخره تجد تقريبا نفس الكلام وال... وعلى كل حال الكتاب هذا فتح البيان يمكن أن يستغنى عنه هو كتاب كبير يعني يقع في بعض الطبعات في ثمان مجلدات وفي بعضها أكثر فيمكن للإنسان أن يستغني عن هذا الكتاب خاصة غير المتخصص في التفسير الذي لا يريد أن يجمع الكتب أم أو من ضاقت مكتبته ف يغني بعض هذه الكتب يعني لو قلت لهذه الكتب المتسلسلة الآن ابن عطية القرطبي فتح القدير فتح البيان زبدة التفسير أخبرني عن كتاب واحد يغني عنها جميعا أستطيع أن أقول الكتاب القرطبي جمع ما في ابن عطية وزاد عليه الأحكام أما الآثار الموجودة في فتح القدير وهي زيادة على ما يذكره القرطبي فهي موجودة في الدر المنثور نقل لها من الدر المنثور لكن لو قلت اريد كتابا يعالج الجوانب المختلفه من غير اطاله. القرطبي يطيل، اقول لك فتح القدير. فتح القدير قد تقول انا غير متفرغ للبحث في كتب ما عندي وقت، اريد احضر درسنا في التفسير، ما عندي وقت اراجع كتبا تعنى بالجوانب العربية الجوانب البلاغيه، الجوانب الفقهيه، الجوانب اريد كتابا يعالج الجوانب المختلفه. ما هو هذا الكتاب؟ من كتب التفسير. اقول لك فتح القدير. فتح القدير. لكن هل فتح القدير يصلح للطلاب المبتدئين في طلب العلم؟ الجواب لا سيتعبون في تتبع الأقوال يحتاج المسألة مع أنه ينبه يقول هذه الأقوال ترجع إلى قول واحد مثلا أحيانا يحاول هذا وأحيانا يذكر بعض الأشياء قد لا يوافق عليها وكل يؤخذ من قوله ويرد ولهذا إذا اردت أن تقارن بين ترجيحات مثلا من ناحية القيمة العلمية ترجيحات الشوكاني او ترجيحات ابن كثير او ترجيحات ابن جرير او ترجيحات ابن القيم او ابن تيميه او الشنقيطي في اضواء البيان اقول كل هذه الكتب اقوى في الترجيح من ترجيحات الشوكاني كل هذه الكتب التي ذكرتها انفا اقوى واقعد من ترجيحات الشوكاني لكن يبقى ان هذا الكتاب على كل حال يعني من كتب العلم ال التي جمعت الجوانب المختلفة في التفسير والمؤلف له لفتات في هذا الكتاب، يعني مثلا هو يتكلم على تتبع المناسبات ويقول هذا قول على الله بلا علم وتكلف والمفروض ان يعرض عنه ومع ذلك تجد غالب كلامه على الآيات يذكر المناسبة وإن لم يصرح يقول المناسبة لكن يقول بعد أن ذكر الله كذا وكذا ذكر بعده كذا وكذا ما معنى هذا الكلام؟ هو عين المناسبة مع أنه يعارض بقوة الذين يتتبعون المناسبات ويقول هؤلاء يقولون على الله بلا علم ويوجد عندي بعض هنا النقولات والأشياء من كلامه في الاعتراض على المناسبات وأشياء أخرى كثيرة لا تحصى في الكتاب لا تكاد تقلب صفحة إلا تجد فيها كلامًا على على مناسبة يوجد له بعض الاشياء بعض الكلام الذي قد يفهم من ظاهره ان ترتيب الايات ليس بتوقيف وهذا لا اعلم احدا يقول به من اهل العلم وايضا يصرح بالنقل عن جماعه من اهل العلم مثل القرطبي وبن جرير وبن كثير وامثال هؤلاء وكما قلت عامة ما في الكتاب هو من القرطبي ايضا تجد بعض الاشياء التي على كل حال قد يقف يعني عندها طالب العلم يعني بعض المسائل التي تستغرب وكل يؤخذ من قوله ويرد والكمال لله عز وجل والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث لكن لما كنا نتكلم عن كتاب كتب التفسير ذا ننبه على يعني ما للكتاب وما عليه فتوجد بعض الأشياء أحيانا غريبة يعني في بعض كلامه ما ظاهره أن الله لم ينزل على عيسى كتابا في بعض المواضع في موضع آخر يذكر كلاما يناقض هذا، يعني في اشياء يقف عندها القارئ لربما يستغربها طالب العلم. ايضا الكلام على ايات الصفات. نحن ذكرنا بالامس متى يحكم على التفسير بانه من جمله تفاسير اهل البدع؟ قلنا اذا التزم اصلا بدعيا. اما اذا اخطا في مثال او مثالين او ثلاثه او عشره او نحو ذلك فلا يعد تفسيره من تفاسير اهل البدع. ذكرنا لكم امثله على تفاسير اهل البدع وهذا مثال على تفاسير اهل السنه تفسير الشوكاني رحمه الله فتح القدير هذا ليس من تفاسير اهل البدع مع انه خالف اهل السنه في جمله من المواضع في نصوص في الصفات وقضايا تتعلق بالاعتقاد وتجد مثل هذه الاشياء وفي القدر لغيره من علماء اليمن ممن هم من جمله اهل السنه ومن المنافحين عن منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم تجد هذا للمقبلي تجد هذا للصنعاني والسبب في هذا والله تعالى أعلم أنهم درسوا مذاهب كما ذكر الشوكاني بنفسه درسوا المذاهب المنحرفة قبل ذلك الزيدية علم الكلام فلما رجعوا إلى طريقة السلف ما استطاعوا أن يتخلصوا من كل شيء الشوكاني ذكر هذا وأنه هذا من آفات دراسة العلوم الكلامية أن تبقى لوثة أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع عن مذهب المعتزلة لكن هل رجع 100%؟ أبداً بقيت أشياء وهكذا بعض الذين رجعوا يعني مثل الآن تجد في العصر الحديث الذين رجعوا من مذهب الإمامية مثلاً البرقعي رحمه الله كتبه مطبوعة ترونها ولا لا؟ هل رجع إلى مذهب أهل السنة تماماً؟ وتخلى من كل لوثة من لوثات التشيع؟ الشباب لا أبداً والكتب موجودة لكن هذا غاية ما استطاع أن يصل إليه والله عز وجل يغفر لهم لماذا؟ لأن كل من بذل وسعه في طلب الحق فأخطأ فإن الله يغفر له ذنبه ولا يجوز أن يعان بهذا ولا تتبع زلاته على سبيل الانتقاص والعيب لكن يمكن أن يذكر هذا لطلاب العلم من أجل معرفة قيمة الكتاب العلمية ما له وما عليه في مجال دراسة كتاب أما تنقص مثل هذا العالم والحط منه وما شابه من الذي لا يخطئ؟ هذا كتاب تفسير لا يوجد فيه اي ملاحظه، لن تجد ولا تفسير ابن جرير ولا تفسير ابن كثير. كل كتاب لابد فيه من نقص، لابد فيه وكل متكلم لو انه كتب لوجد في كتابته من العيوب والنقص الشيء الكثير.